1: Возвращаемся в эфир и продолжаем с Александром Сергеевичем Записоцким подводить некоторые итоги уходящей недели. Ну, тут у нас вот много событий случилось и в нашей северной столице. Ну, например, рестораны в Петербурге теперь закрываются в 23 часа. Наверное, потому что коронавирус хитрый выходит после 23 и всех начинает хватать, а, вот, заражать и прочим.
0: Ночной страх Петербурга.
1: да Да-да-да. Теперь коронавирус. Александр Сергеевич... Я даже сейчас думаю, какое слово употребить. Что за ерунда происходит вообще? Давайте запретим ходить в желтых куртках или, например, в красных шапках. Потому что коронавирус, причем не объясняется причина, а просто коронавирус, после 23-х нельзя в ресторане. Вот без 15 можно, а вот ровно уже нельзя. Карета, так сказать, превращается в тыкву.
0: Ох, oh, как вы это хорошо сказали. Вы знаете, что... Вот мне все-таки хочется выступать в эфире «Комсомольской правды» как члену двух российских академий наук, Большой Академии Академии Образования, и члену двух западноевропейских академий наук. Но я как академик четырежды член... Академии различных европейских, двух российских и двух западных, я ничего не могу сказать по этому поводу. Вайме. То есть, я могу рассуждать только как рядовой гражданин. Я даже готов себя называть обывателем. Я стараюсь... И что там... вы
1: как обыватель думаете? Вот.
0: Как обыватель я в некотором недоумении. Потому что, вы знаете, вот общая политика по отношению к коронавирусу, она направлена на то, чтобы любыми способами предотвращать большие скопления людей. Вот мы у себя в университете что сделали? Мы в какой-то момент, когда еще была относительно благополучная обстановка, мы сказали, вот кто считает возможным приходить в университет на занятия очные, пожалуйста, приходите. И пришло 7%. Потом постепенно люди посмотрели, все в порядке, дошло до 20. И тут я сказал, вдруг ни одного человека больше, все остальные, пожалуйста, занимайтесь на дистанционке, потому что пришел конец сентября, потом пришел уже печальный октябрь, и все резко обострилось. Ну, вот 20%, я и то каждый день думаю, вот когда я эти 20% уже отправлю на удаленку, но пока ни один студент у нас в университете не заболел коронавирусом, пока на весь коллектив вуза 10 взрослых людей заболели по причинам, не связанным с нашим университетом. там В семье кто-то да, обнаружился и так далее. Вот. И мы еще ведем вот для этих 20% очные, а для 80% заочной Я понимаю, понимаете, те вузы, а это сейчас в разных странах мира практикуется, вот кто-то ходит по понедельникам и пятницам да. в вуз, а кто-то по вторникам и четвергам. И я бы наоборот бы понял, вот простите, как обыватель, если бы сказали, ну, вы знаете, что, давайте мы сделаем так, вот мы разделим людей, кто ходит с 7 до 9, кто с 9 до 11, и кто после 11.
1: Рестораны, да? То есть да, смены некоторые. Да. То есть 20 Нет, человек, да, ну, например, да?
0: Рестораны это сами, между прочим, делают, но когда они переполнены, uh -huh, и у нас, uh -huh. и на Западе, скажем так, и на Западе, и у нас уже давно есть рестораны, которые принимают клиентов в три смены. суперрестораны, я их сейчас не буду называть, и в Петербурге они uh -huh. есть, Вызывают огромный интерес гурманов, аудитории, любителей кухни. И это очень чай, интересная часть нашей жизни вообще, которой мы сейчас уже практически лишены. Но... Если правительство Петербурга приняло такое решение, у них, они же умные люди, они же не идиоты. Конечно, наверное, ну что вы, наверное, как можно подумать?
1: Них... Наверняка у них есть мысль, только мы ее не знаем.
0: Вот мне бы хотелось пожелать правительству такие вещи как-то подробнее разъяснять населению. Вот вы заметите, какая была интересная дискуссия, когда законодательное собрание подошло вплотную к принятию законов, затрагивающих интересы авторских баров. И тут же в законодательном собрании нашлись очень яркие, толковые, интересные люди, которые изложили позицию свою. Объяснили,
1: да. почему нельзя этого делать, да. почему надо изменить это. Законодательство. Да, в том числе да.
0: один человек, который в моем кресле сидит еженедельно и комментирует события. Вот в студии Комсомольская, правда, известный вам депутат, вот Очень грамотно, очень четко все изложили. Показали, что а там есть ряд проблем, над которыми надо подумать. А тут нет однозначных решений. Мы работаем, мы занимаемся. И я вот как обыватель, я был глубоко удовлетворен полученными разъяснениями. Я увидел, что толковые люди видят проблемы. Что это неоднозначная сложная ситуация. И у меня, вы знаете, сразу после этого к законодательному собранию повысилось уважение, что я увидел, что там, вот, там серьезный уровень, достойный Петербурга. Вот. Это не то, что некоторые депутаты там несут всякую чушь или просто кроют... Вот только дома, -то, к счастью, не доходят, кроют власти, на чем там свет стоит. Поэтому я бы призвал бы правительство в этом смысле разъяснять почаще свои решения, чтобы людям было понятнее. Даже если бы они сказали, что у нас есть сомнения, но мы ввели это решение из-за какой-то вот определенной предосторожности, там, желания там, оградиться граждан. Но они бы объяснили, вот зачем это. Я думаю, что вы бы так не хидничали в начале вот этого фрагмента нашей программы. Вы имели на это право.
1: Ну, Александр Сергеевич, ну они, во-первых, не объяснили, а во-вторых, я даже не могу себе представить и предложить, какую бы то ни было логику.
0: <Mondays> Нет, я бы в обратной последовательности сказал, мы не, мы не видим в этом логике, они не объяснили.
1: Хорошо, нам не объяснили, мы расстроились. А, продолжаем дальше. На Рубинштейна из Довлатовского дома сняли таблички с именами репрессированных. Смотрите, там значит такая ситуация. Три человека пожаловались, сказали, не надо нам эти таблички. Ну естественно, раз кому-то это помешало, таблички сняли. Как вы считаете, насколько справедливо была жалоба и насколько справедливо висели там таблички?
0: Вы знаете, что, насколько я знаю, все остальные жильцы, кроме этих трех, возмутились.
1: Возмутились.
0: И, в общем, я их понимаю. Устроили
1: темную, наверное, тему. Да нет, темную. я
0: думаю, что там живут культурные перестали. люди. Я, например, видел позицию режиссера Германа, который, если я правильно Алексей, понял, да. да, я так бегал, смотрел в интернете, живет в этом доме. Угу. Тоже человек, который имеет право на свою позицию. Да, и просто домохозяйка имеет право на свою все. позицию. Да, все имеют право. Вот что меня смущает? понимаете меня смущает то что в нашем обществе непрерывно совершаются какие-то вещи которые являются поводом для конфронтаций и например на меня чудовищное впечатление производило переименование различных топонемических объектов в нашем городе э, после событий 91 -го года. Чудовищное, понимаете, впечатление. Вот прибегает кто-то, дорывается до власти и начинает менять таблички, снимать одни вешать другие. Когда ты посмотришь на человека, у тебя сомнение, что... Э, вот, понимаете, я сомневаюсь в фундаментальных открытиях медицины, например, в наличии там у некоторых людей извилин головного мозга. Вот у меня такие появляются сомнения. Но... Все время желание там свое отстоять, свои взгляды, ущемляя чувства других людей. Это доходит и на Западе до очень неприятных форм. Вот, скажем, история Шарли Эбдо и история О, с да. вот этим учителем, который, О, да. по сути дела, он выставил mm -hmm. за дверь мусульманских детей, чтобы рассказать христианским детям, что значит рисовать бездарнейшие, омерзительные карикатуры на чужого mm -hmm. пророка это хорошо, это правильно, Чудовищная это и есть свобода. Надо поменьше оскорблять чувства других людей. Так,
1: а кто кого в данном случае оскорбил? Тем, что сняли таблички или тем, что их повесили?
0: Вы знаете что? Я думаю, что сейчас, после того как таблички были повешены, уже не время... Понимаете, Осуждать тех, кто их повесил.
1: Понятно. Висят и висят себе.
0: Вот, Не надо делать новые шаги. У нас колоссальное количество. Это ведь культурные символы. Люди, которые не были довольны этими табличками, они их воспринимали как чуждый культурный символ. А те люди, которые вешали эти таблички, они утверждали свои подходы и свои взгляды на жизнь. Я бы призвал бы. И когда вешаешь таблички, и думать. когда снимаешь их, думать и проявлять уважение к инакомыслящим, даже к меньшинству.
1: Раньше И... надо было думать. Раньше надо было думать, товарищи, а не жаловаться потом. Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. С нами был Александр Сергеевич. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. Картина недели